0: pra cumprir sei que não demoro, o que o seu corpo
1: sobe ao céu a presença do Senhor invade as nossas vidas e começa a transformar corações Às vezes eu sei que existe pessoas que estão nesse momento aqui ou em casa e está parecendo que Deus está em silêncio porque às vezes você ora, você clama e está um céu de bronze e você não tem ouvido uma resposta ou não como você queria ou como você imaginava mas como essa música diz, nosso coração é coração de adorador em momento nenhum Deus parou de louvar Jesus parou de louvar, no dia de semana, ele falou Senhor, eu queria que fosse de outra forma mas que não seja conforme eu quero mas conforme a tua vontade seja feita conforme a tua vontade e é essa hora em que nós vemos que o cristão, aquele que serve ao Senhor de coração, ele abre o seu coração e começa a louvar e começa a cantar, e começa a adorar e começa a cantar, e começa a adorar e o céu para porque diante da glória do Senhor os anjos não conseguem fazer outra coisa se não louvar, mas quando eles olham para cá, e vem alguém que em meio à dificuldade, em meio às dúvidas, em meio a tantas coisas que poderia chutar o balde, parar e desistir, e chutar e acabar com a vida, ele consegue ainda assim ainda assim, ele consegue vir para um lugar como esse Abrir a sua boca e adorar os céus para, porque eles não entendem o que que acontece conosco. Então eu queria te convidar a adorar mais uma vez.
2: Não olha para as circunstâncias, olha para ele. Precisando De hoje em dia, pega é suas mãos, sua cabeça chegou.
1: O coração, nós vamos orar agora por todos aqueles que precisam de uma cura, de uma transformação, de uma libertação. A mãe da Tainara, a Tainara, que está nos vendo hoje, a Priscila, esposa do Douglas, ganhou o um neném agora, mas a pressão dela está alta, não se estabilizou. Existem algumas pessoas que ainda estão com Covid. Graças a Deus, nós já temos notícias boas, Fernando e Anitta já estão curados, já estão bem, Alessandro e Thelma também já saíram, nós temos pessoas que estão saindo, estão saindo imunizados, mas ainda pessoas que nós amamos que estão enfermas, e nós oramos agora, vamos orar para que Deus traga cura, restauração total e completa, pessoas que estão tristes em casa, essa semana eu vi de pessoas que estão angustiadas, estão com medo ainda, mas nós vamos clamar a Deus, vamos clamar pelos casamentos, pelas famílias, pelos filhos, nós vamos clamar a Deus, nós vamos clamar a Deus para que haja salvação nesse tempo, que esse tempo de dor não seja desperdiçado, que nenhuma tribulação seja desperdiçada, mas que nesse momento de dor, as pessoas possam olhar e ver Jesus, e ver aquele que pode trazer cura e restauração, vamos orar por aqueles que estão no hospital, em um leito que Deus use médicos, use enfermeiros, para levar a palavra Quantos estão indo para a eternidade sem Jesus Nesse momento Porque pior do que essa enfermidade É você entrar na eternidade Sem Jesus Cristo na sua vida Mas para aqueles que têm Jesus Eles não morrem Mas passaram da morte para a vida Vamos orar para o Senhor trazer cura Pai, em nome de Jesus Nós erguemos a nossa voz agora Nós nos unimos como igreja Em fé crendo no Deus que tudo pode, no Deus que tudo faz, no Deus que sara, no Deus que transforma, no Deus que, me, que, que faz milagres ainda nesses dias, nós queremos orar Senhor, por todos aqueles que estão enfermos Pai, todos aqueles que estão enfermos aqui ou em casa, em qualquer momento que estejam vendo esse vídeo, e que estejam Senhor, com alguma enfermidade, que olhem os olhos para Ti, que mirem os olhos no Senhor, e neste momento, pela fé que há nossos corações recebam a cura agora do Senhor... Nós ordenamos a toda a enfermidade que saia dessas vidas... Sejam curados agora e no poder do nome de Jesus... Oh, Priscila, seja curada, Tainara, sua mãe... Todos aqueles que ainda estão enfermos, Humberto, Adriana, nós oramos... Aqueles que ainda estão com Covid, sejam curados sejam recuperados agora, Pai, nós oramos por aqueles que estão entubados, inconscientes, Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor tenha um encontro pessoal real com eles, usa médicos, os enfermeiros, Pai, para que não entrem na eternidade sem conhecer o Senhor Jesus, Pai, oro pelos casamentos, Pai, pelos relacionamentos que estão esfriando, que estão, Senhor, em conflito neste momento. Pai, traz cura sobre essas vidas, traz cura sobre as famílias, sobre os filhos. Traga os filhos de volta para casa. Traz salvação nos lares, traz salvação, Senhor, em cada casa que nós oramos nessa noite. Abençoa os teus filhos, em nome de Jesus nós oramos. Amém? Amém, Deus te abençoe. Pode sentar, nós vamos continuar adorando ao Senhor nós vamos adorar com as nossas ofertas também com os nossos dízimos eu quero dizer que nossos compromissos continuem. eu quero que você abençoe, se você quiser ofertar agora se você quer doar cesta básica, sabe, se você deseja abençoar também nossos missionários agora é o momento é o momento de você ofertar é o momento de você colocar, tem um QR Code aí, tem as contas da igreja, você que está em casa agora, abre o seu celular abre um aplicativo, porque a oferta é um momento de adoração nós repetimos exaustivamente, ninguém é constrangido, não queremos constranger você fazer isso, se o seu coração agora está murmurando, se em algum momento você fala, ah isso aí quero dar igreja, não dá, não, não oferte, não é assim, não é assim, nós fazemos isso porque somos generosos, e fazemos isso porque amamos o nosso Deus, entendemos isso, que é uma chave, é uma porta, é um lugar de bênção, nós fazemos isso porque amamos, porque somos generosos, e olha que bênção, Deus ainda assim ainda fala, olha vocês estão fazendo por isso, né? mas eu vou abrir as janelas do céu e derramar abundância sobre a sua vida, é isso que ele fala na sua palavra. Então eu quero que em nome de Jesus, você agora seja fiel no seu dízimo, você que recebeu seu salário agora nesse sino de início de mês, seja fiel no seu dízimo, seja oferta na sua oferta e haja uma bênção sobre a sua casa. Eu quero orar pela sua vida financeira, você que está desempregado, você que é autônomo, você que tem uma empresa, a empresa está voltando agora. Nós queremos clamar a Deus pela sua vida financeira. Feche seus olhos, se você crê agora, ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos abençoar a vida financeira dos nossos irmãos de cada um de nós, Pai, nós ofertamos agora, Senhor, em gratidão, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é a nós, nós fazemos isso por fidelidade, por amor, porque Tu és um Deus generoso, que entregou tudo a nós, nós entregamos, Senhor, também, abençoamos, Senhor, cada um que está fazendo isso, Abençoe esse coração generoso, abre as janelas do céu, Senhor, que haja abundância, que haja fartura, que haja, Senhor, um prosperar do Senhor na vida de cada um dos Teus filhos, abençoa as empresas, daqueles que são empresários, Pai, envia clientes, Pai, dá, Senhor, graça para que levante, Senhor, a empresa novamente, Pai, abençoa aqueles que estão desempregados, Deus, abre portas de emprego, Senhor, Oh Deus, em nome de Jesus, supre, Pai, os autônomos, aqueles que estão recebendo tão pouco, Pai, multiplica o pão, multiplica o azeite, multiplica, Senhor, a farinha, que nunca falte, que passe esse tempo de pandemia, e em nome de Jesus, haja prosperidade, abençoa nossa nação, Pai, abençoa nosso ministro da economia, abençoe, Senhor, toda a sua equipe, da sabedoria e direção, para que abençoe a nossa nação, e nós seremos também abençoados, mas nós cremos acima de tudo em Ti. Porque é de ti que vem Senhor a nossa provisão eu oro assim em nome de Jesus vamos louvar
0: ainda que a figueira não floresça que não haja fruto na vida e que o produto da oliveira vinda. todavia eu me alegrarei todavia eu me alegrarei não choro dura uma noite mais alegria E ela vem pelo amanhã. E eu creio...
1: Deus, amém? Eu creio, nós nos alegramos no Senhor, nos alegramos sempre nele, aleluia, amém. É, eu queria convidar aqui, por favor, a pastora Sara, vem cá, pastora Sara, uma salva de palmas, vamos receber com carinho. Queria te anunciar: semana que vem, domingo que vem, nós estamos, nós temos ceia, viu? Então é um tempo de ceia, você faz sua inscrição, geralmente costuma. É, nós só temos 100 lugares, né? Nós estamos preenchendo com 100, e mais a equipe de trabalho aqui, estamos então, um total 120 pessoas, nós cabemos aqui 380 mais ou menos, então realmente estamos um terço apenas. Então, se você quiser, corre, faz a sua inscrição para você guardar o seu lugar. Nós vamos celebrar a ceia domingo que vem, e eu quero que você não deixe de contribuir com a Cesta do Amor, nós temos a Cesta do Amor que é os gêneros alimentícios não perecível, que nós trazemos, montamos cestas e entregamos para pessoas. Temos algumas pessoas que realmente estão precisando demais, nesses últimos quatro meses nós entregamos muitas cestas aqui, eu quero que você continue contribuindo, amém? Estenda sua mão para cá. Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais uma noite que estamos aqui, para ouvir a tua voz, a tua palavra. Abençoe, Senhora Sara. Que aquilo que o Senhor colocou no coração dela flua com toda liberdade, Pai. Trazendo aquilo que nós precisamos ouvir. E em nome de Jesus, que o Teu Espírito fale. Traga novidades ainda ao coração dela. Pai, que a nosso coração seja uma terra fértil. Pai, nós estamos aqui na humildade do nosso coração, na total dependência de Ti. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.
3: Graça e paz, queridos. Eu quero que vocês abram comigo em Levíticos 19... O versículo 18. Vamos ler. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Vamos ler juntos? Está sendo projetado aí na tela? Vamos lá? Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Você já se deparou com uma situação em que você teve muita vontade de se vingar de alguém? Alguém que te decepcionou, alguém que te frustrou, alguém que te traiu, que te machucou? É difícil falar que a gente deseja vingança, não é? Vingar é algo que, para nós, seres humanos, é muito natural. Quem já ouviu que chegou em casa, que apanhou na escola e o pai falou, você bateu? Se você não bater, você vai apanhar aqui em casa. Já, alguém já ouviu isso de seus pais? Então, o que, que o pai está comunicando e ensinando para o filho? Que é para revidar, que é para vingar. Eu acredito que todos os versículos, toda a palavra de Deus, ela tem ensinamentos para nós. E se o próprio Deus está dando essa orientação que é para que nós não, procure, não procuremos a vingança mas E nem guardamos rancor Para a gente amar o nosso próximo Como nós nos amamos Vingança já é algo um pouco A gente tem vergonha de falar que a gente tem medo Que a gente quer se vingar de quem nos fez mal Mas e o rancor? E o rancor? Queridos, rancor é uma mágoa, é quando alguém te faz algo que você não gosta, algo que te faz sofrer e você coloca toda a sua raiva no seu coração. E quando é muito natural, quando a gente tem a rancor, o sentimento que a gente mais é nutrido dentro de nós é a vingança. A gente, muitas vezes, muda de nome. A gente, a gente quer e deseja que se faça justiça, não é? Justiça é, mas é politicamente correto falar, não quero que faça justiça. Mas, na verdade, o que muitos de nós queremos é que quem nos feriu sofra igual ou mais do que a gente sofreu. É ou não é? Isso é a vingança. E eu, olhando para esse texto, eu me deparei com algumas situações, algumas histórias, e eu relembrei uma história que eu ouvi quando eu fui a um encontro de mulheres e uma senhora foi testemunhar. Aquele testemunho daquela senhora me impactou de uma forma que eu não conseguia parar de chorar. Ela tinha três filhos e ela começou a contar que num feriado de Páscoa, eles estavam se preparando para ir para uma apresentação na igreja. O marido não quis ir. A tia convidou os meninos para irem fazer compra, mas eles não quiseram, porque eles queriam assistir a apresentação da Páscoa que teria na igreja, e eles foram para a igreja. Assistiram a apresentação, ouviram, participaram e foram embora para sua casa. Para elas para eles pegarem um ônibus, eles tinham que atravessar uma avenida. E eles esperaram o semáforo fechar para os carros para eles at atravessarem essa avenida. Quando eles estavam atravessando mãe com seus três filhos, um carro em alta velocidade apareceu do nada e os atropelou. Numa mesma noite, essa senhora, ela perdeu seus três filhos. Seus filhos morreram. E ela também conta um testemunho muito lindo que ela também chegou morta no hospital. E que Deus deu uma experiência linda para ela de ressuscitá-la e falar que ela tinha algo para fazer. E ela ficou muito machucada, mas ela... Pense aí você, imagine você perder seus três filhos de uma vez só. Imagine a dor daquela senhora quando ela descobriu que aquele... Aquela pessoa, aquele rapaz que estava dirigindo um carro Estava embriagado E por uma irresponsabilidade Ele matou os seus filhos O que, que a gente deseja quando a gente ouve uma história dessa? Que no mínimo se faça justiça, não é? A gente no mínimo espera isso Mas pasmem eu vou resumir a história porque é bem grande, ela acabou participando do julgamento desse rapaz e ela pediu para a juíza que estava fazendo o julgamento naquele dia que ela queria orar por aquele rapaz, porque ela já havia perdoado aquele rapaz. Sendo que ela, além de perder os filhos, o marido também não deu conta de suportar a dor, de conviver com aquela dor e também abandonou-a. Aquele acidente causou a solidão na, na vida daquela mulher E ela pediu para participar do, ju, do julgamento E naquele julgamento Ela pediu para falar com aquele rapaz e Então a juíza permitiu que ela falasse E ela falou Tem um propósito maior de eu estar aqui Você não fez isso por acaso eu O meu coração, a minha vida acabou naquele dia Mas Deus me fez ressurgir e Deus me deu amor pela sua vida, e eu te perdoo. Quando eu ouço essa história, e falando isso, eu já estou arrepiada aqui, só de pensar. E quando eu fui ouvindo aquela história, eu fui chorando, e, e a, mais tarde, depois ela contou, que esse rapaz se converteu. O que, que essa senhora fez? Numa dor profunda, onde realmente, aquele rapaz merecia justiça. E ela foi lá, com todo o seu amor, foi lá e pediu perdão. Perdão é algo sobrenatural, concordam? É sobrenatural. Você perdoar e falar, está perdoado, é algo extraordinário. Mas na Bíblia, nós temos inúmeras, inúmeras histórias que ilustram o. Essa dinâmica, fazer o mal, rancor, possibilidade de vingança e uma experiência extraordinária de perdão. E a história, tem muitas, mas a que eu mais gosto e que ilustra essa dinâmica é a história de José e os seus irmãos no Egito. Eu sei que a grande maioria aqui já ouviu a história, eu vou faz, passar uma. fazer um resumo breve dessa. História, porque eu quero que você pense o seguinte, como é que você reagiria, qual seria a sua atitude, qual seria a sua escolha diante de uma situação dessa, que eu contei dessa senhora? Imagine aí, porque a minha, eu vou confessar para vocês, não seria de pronto perdoar. Aquele momento que eu ouvi, eu chorei tanto que eu falei, Senhor, eu não, eu não tenho condições. O Senhor conhece o meu coração, o senhor, o senhor me entende, o Senhor sabe que eu não iria, não iria dar conta de fazer o que essa senhora fez. E aí, Deus foi falando comigo, é só pelo meu amor. É só quando você compreende o quanto eu sofri por cada um de vocês e sofri por você. Só quando você tem essa dimensão, quando você tira os olhos do seu problema, do que te fizeram mal, e, e olha para mim que é possível acontecer o perdão. Eu Claro que eu contei para vocês aqui uma história drástica, terrível, de perdas, de dor, de sofrimento. Mas muitos dos relacionamentos que a gente vive no nosso dia a dia, esposo, chefe, irmão, pai, todos os relacionamentos que a gente tem à nossa volta não estão isentos de passarem e sofrerem rancor, de alguém te fazer mal, rancor, possibilidade de vingança. Sim ou não? E hoje eu intitulei essa palavra Escolhas que mudam a sua história. Hoje, como é que você tem escolhido lidar com a sua atitude? diante de uma situação onde você é caluniado, quando você se sente frustrado, quando você se sente decepcionado, quando alguém te fere. E isso não precisa ser algo estratosférico, algo no dia a dia, porque as, nós guardamos rancor de pequenas coisas. Pense aí um casal, e eu vou falar por mim, quantas vezes eu ficava... Querendo e orava a Deus, e falava, Deus, o senhor está vendo o que o Fábio está fazendo comigo. O senhor está vendo, não é possível que o senhor não esteja vendo, faz alguma coisa com ele. O que, é que eu queria? Dá uma surra nele. Entendeu? A minha vontade era essa. Me louvavam, faziam reverência para mim e me glorificavam. Ainda sonhei mais. O que você sonhou, José? Não era só vocês, não. Meu pai e minha mãe também. Imagine os irmãos vendo José, ouvindo José falar que todos se prostrariam, que todos se ajoelhariam, que todos o louvariam. Então, com essa atitude de José, ele criou nos irmãos muita hostilidade, muita, muito ódio. Tanto é que eles decidiram matar José. Consegue imaginar a cena de irmão querendo matar irmão? Não é só na vida de José que acontece, não. Então, ele decide, eles decidem matar José, mas, por alguma razão e por uma bela história, eles não mataram e eles venderam José para o Egito. E, ao chegar lá no Egito, ele foi vendido como escravo. E ele foi vendido para um general de faraó. O José ele era tão habilidoso, ele era tão é, minucioso e fazia tudo com tanta excelência que o general gostou muito dele e confiava muito nele, dele, nele que deixou as chaves da casa dele para ele administrar. Só que, como ele é tão habilidoso, ele, poder, ele também deveria ser um homem bonito, forte, o que, que aconteceu? A esposa de Potifar se apaixonou e se insinuou para ele, seduziu e queria que, ter relação sexual com ele. O que, que José fez? Fugiu. E ela montou uma trama, pegou a túnica dele E gritou dizendo que tinha sido estuprado, estuprada por ele Então José deixou de ser administrador da casa do general de Faraó E foi para a prisão injustamente Só que quando ele chegou na prisão Ele também usou suas habilidades, seus dons E o carcereiro ficou parceiro dele Me ajuda aqui E o que, que eu vejo? A mão do Senhor estava o tempo todo com José e então José se torna governador, o segundo homem mais importante do Egito. E como é que ele chegou nessa posição? Ele era um sonhador, ele sonhava, ele sonhava e além de sonhar ele interpretava. E lá na cadeia ele interpretou o sonho de dois prisioneiros... E acabou também interpretando o sonho de Faraó. Aí você já conhece aquela história das sete vacas gordas, sete vacas magras, sete anos de abundância e fartura. E os sete vacas magras seriam sete anos de, de pobreza e de fome. E então José dá, faz um plano e fala: olha, eu acho que você, no momento da abundância, você pode armazenar, faça aí uns silos, uma, uns lugares para você armazenar os grãos. E durante os sete anos E quando estiver na fome e na pobreza Você também pode vender E as pessoas vão ficar também comendo na mão do Egito o faraó ficou apaixonado por essa ideia E falou, quem poderia assumir esse cargo? O próprio José Então José assume o comando E quando ele assume o comando Depois de dois anos Que já estava na, na época da da, da fome Dois anos após Foram sete No segundo ano A fome chegou na casa dos irmãos E na casa de Jacó Então eles foram Os irmãos foram até o Egito Para comprar comida E quando eles chegam lá Eles se deparam com o governador Só que eles não reconhecem Porque o, ele inclusive usa um, um artifício Que ele usa um intérprete, não é mesmo? Então, mas José reconheceu seus irmãos. José, nessa hora, ele tinha diante de si a possibilidade de falar, agora eu pego esses cabra. Agora esses caras vão se ver comigo. Agora eu vou passar tudo na faca. E ele ainda podia usar como artifício, como argumento, falar assim, olha, e isso é cumprimento de uma profecia. É cumprimento de uma profecia. Então, Deus falou que ia é colocar os inimigos debaixo do meu pé. E eu, eu sou um filho amado, eu sou um filho escolhido. E ninguém toca no ungido do Senhor. Já ouviram isso? Pois é. José tinha essa escolha e essa possibilidade. E o que, que ele fez? Não fez isso. Ele faz outra coisa. E aqui, eu quero hoje extrair três lições da vida de José que a gente precisa aprender, porque José fez excelentes escolhas, que essas escolhas mudaram a sua vida. E a primeira escolha que ele fez, ele escolheu não ser movido pelas circunstâncias, mas pelo temor a Deus. Nós podemos dividir a história de José em algumas circunstâncias, a primeira circunstância de José foi a família, vamos combinar, tudo começa na família, não é mesmo? Tudo começa na família, a família é o local que nós somos cuidados, protegidos, onde somos amados, onde somos acolhidos, onde a gente recebe mais amor, mas também é local onde a gente é ferido, onde a gente é machucado, onde muitas vezes somos abusados e, em alguns momentos, é, sofremos dores, dores com, que inclusive a vontade é de morrer. É na família e na fa a família de José ela não era diferente da minha e nem da sua. Então imagine ali ele sofrendo a rejeição. Sofrendo a raiva e o ódio dos irmãos Que você imagina alguém falar O desejo dos irmãos de José era Eu quero que você morra e Que você morra sofrendo muito Então ele enfrentou a primeira circunstância Foi lidar com essas questões da rejeição De ser, é, rejei, além de rejeitado, odiado pelos irmãos e essa questão da preferência não é algo que acontece só na vida, da, na família de, de José. Quantas histórias nós vemos de pais que tiveram predileção por um filho e os outros ficaram de lado. É muito legal ser o predileto, não é? Mas deve ser muito difícil ser o, que, o menosprezado. Sim ou não? Deve ser. O filho predileto pode tudo. O filho, os outros não valem nada. E foi a primeira circunstância que ele viveu. A segunda circunstância foi o sofrimento. Ele foi jogado num poço e viu seus irmãos, porque ele olhou, estavam todos os onze irmãos, jogaram ele no poço. Imagine-se você, lá dentro desse poço, pensando, os meus irmãos fizeram isso comigo. Eu já vivi em família, já presenciei em família que o irmão quis furar o olho do outro com uma faca, mas jogar no poço, não. Eu já vi irmãos matando irmãos, mas jogar no poço, não vi, não. Mas isso acontece nas famílias. E José teve que lidar com essa circunstância do sofrimento. Só que José, ele tinha todas, todos os argumentos, seria legítimo se ele entrasse depressão, Seria legítimo? Claro, fui abandonado pela minha casa. Fui rejeitado, jogado dentro de um poço, vendido no, numa cidade estranha, num, num lugar estranho. Ele tinha todos os argumentos. Seria legítimo ele, inclusive, ficar triste. Falar: Deus, cadê você? Numa hora que eu estou com o maior sofrimento desse. Cadê você? Mas a Bíblia não relata isso. O que a Bíblia relata é que mesmo nessas duas circunstâncias, a mão de Deus estava sobre José. E o que eu aprendo com isso? Nos nossos maiores sofrimentos, a mão de Deus não sai da minha cabeça nem da sua cabeça. Ter a mão de Deus sobre as nossas cabeças não vai impedir que a gente passe por sofrimento, mas Ele vai estar ali conosco e comunicando, eu estou aqui com você. Eu estou aqui contigo, minha filha, estou aqui com, com você, meu filho, per fique, persevere, tema-mim. a E foi isso que José fez, nessas circunstâncias em que ele viveu, dentro, na família dele, no sofrimento que ele viveu, ele tinha a mão de Deus sobre ele. E alguém podia até perguntar para ele, José, como é que está a vida? Ah, minha vida está boa, eu sempre prospero, onde eu vou, eu prospero. E não sou, não sou só eu que prospero, não. Quem está comigo também prospera. Não foi isso que aconteceu? Na casa de Potifar também prosperou. Lá na, na cadeia também ele prosperou. Não é só, não só, não é só comigo que acontece isso, não. Quem está perto de mim também prospera. E aí a pessoa pode perguntar, mas e aí, você está na cadeia? É, isso é um pequeno detalhe, mas a mão de Deus está sobre a minha cabeça. A mão de Deus está sobre mim. Ou seja... O que a gente aprende, que a gente pode também escolher Em meio a circunstâncias difíceis, problemáticas Onde a gente pode escolher se vingar é, Querer que o outro sofra, guardar o rancor A gente pode escolher temer a Deus e obedecê-lo, amém? A gente pode escolher isso A segunda... José escolheu não ser movido pelas dores e feridas do passado, mas perdoar seus ofensores. E aqui, embora ele tinha a certeza que a mão do Senhor estava sobre ele, José teve crise. Também passou por crises, porque nós também, assim como José, passamos por crise. A pandemia trouxe crise para algumas pessoas? Sim, sim. Trouxe crise Pessoas perderam emprego Pessoas é, Ficaram, foram infectadas Com o Covid Pessoas perderam entes queridos Com essa doença A crise também de não saber conviver Com o seu cônjuge ou com seus filhos Dentro de casa Nesse isolamento social Uma crise E José também passou por uma crise E a crise dele começou, sabe quando? Quando ele interpretou os sonhos de faraó quando interpretou e ele colocou ele como governador, o que, que ele fez de José? Ele vestiu o José de linho fino, colocou uma corrente de ouro, colocou, deve ter feito aquelas maquiagens que os egípcios fazem, né, usando aquelas máscaras. Ele deu para ele uma mulher egípcia, ele deu carruagens para José andar por todo o Egito, deu um anel-selo, dizendo o seguinte... Tudo que José falar pode obedecer, ele tem a minha autoridade. Ele ganhou o anel selo de faraó. E ele também se casou com uma egípcia. E com essa egípcia, que o nome dela é Azenate, ela ele teve dois filhos. O primeiro foi Manassés, que também é um nome egípcio, que significa... Deus me fez esquecer do meu, de todo o sofrimento E me fez esquecer toda a casa do meu pai Só que ele é hebreu e está no Egito Então, essa crise que ele tem é a seguinte Eu tenho uma esposa egípcia Eu estou vestido como egípcio egípcio. Ele se deparava e olhava no espelho E via que eu sou José ou eu sou Zafenate Paneia Porque até o nome dele mudou ele também recebeu o um nome egípcio Ele se olhava no espelho e falava Quem sou eu? Eu sou hebreu? Eu sou filho de Jacó? Ou eu sou um apadrinhado de faraó? E aí ele teve o segundo filho E deu o nome de Efraim Que significa Deus me fez prosperar na terra que tenho sofrido E essa crise Acompanhou José E essa crise só foi possível ser curada quando ele se encontrou com seus irmãos. A palavra de Deus disse que José, ele não se apresentou inicialmente, ele conversou com seus irmãos, ele usou o intérprete para falar com eles. E a palavra também mostra, e depois vocês podem ler, que ele usou, fez uns joguinhos lá com, com os irmãos. Vai, manda o busca o mais novo, e aí fez aqui, botou taça na, na sacola deles, para mostrar que eles tinham furtado, e aí fez toda essa trama, quando eles voltam com Benjamim, José chora, e, e a Bíblia conta que em alguns momentos, José saiu da presença dos seus irmãos, e, e foi para um canto chorar. José chorou, chorou amargamente, foi limpando inicialmente com muita amargura, e, e também foi mudando para um pouco de dor, e a Bíblia, e eu uma vez participei de um estudo que diz que para o José ser curado, ele chorou sete vezes, e na palavra de Deus confirma que ele teve que chorar sete vezes, chorou, 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 e a Bíblia diz que, o palácio inteiro ouvia o choro de José. E quando ele chorou, que ele se viu, teve que tirar aquelas máscaras, aquela pintura, todo lambuzado de máscaras, de, de tinta, de, de lágrimas, ele fala, eu sou José. Ele se lembrou de quem ele era, eu sou José. E ele se apresenta para os irmãos, e a Bíblia conta que eles choraram, se abraçaram. Os doze ali choraram, choraram tão alto que muitos ouviram. E ali, José não foi só curado da dor, da aflição, da angústia que ele tinha no coração dele em relação aos irmãos. Ele também curou a sua identidade. E o que é extraordinário que a gente pode aprender como lição... É que José, ele não chegou para os irmãos e falou, vamos conversar. Eu preciso que vocês, eu, vocês precisam me ouvir. Vocês me magoaram, vocês me feriram, vocês me deixaram para trás. Vocês fizeram de tudo que um irmão não poderia fazer com um irmão. José fez isso? Não. A Bíblia diz que ele perdoou. Ele perdoou primeiro e depois conversou. Essa é a nossa experiência de perdão. Eu não sei se é de vocês, porque a minha não tem sido assim, não. Perdão para mim, eu tenho que falar, 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 falar. E dependendo. Vamos, eu vou usar o Fábio hoje. Pode, amor. Eu vou falar. Ele, eu fico com raiva, com, com amargura. E aí ele amou, perdão, perdão por quê? Por que você está me pedindo perdão? Aí se ele, mas perdão, amor, vamos, vamos restabelecer Não, né, você acha que é fácil assim? É só pedir perdão e tá bom? Não, você tem que falar, o que, que você me magoou? Ah, pouco, tá pouco uh -uh. Pode falar mais, não foi só isso não É só lá em casa? Ah, que bom Então, eu tenho que ouvir, inclusive Quase que ele chorar lágrimas de sangue Que aí eu perdoo Entendeu? Estou exagerando, mas eu quero dizer para vocês Não é o que a gente usa Nós não usamos o que a palavra de Deus está ensinando aqui Que é primeiro perdoar A gente vai chorar, chorar Que todo mundo vai ouvir, mas falar Tá perdoado Está perdoado Você está perdoado O que, que a gente faz? A gente não perdoa Sabe o que a gente faz? A gente vai guardando entulho dentro de nós Guardando entulho, guardando entulho Guardando entulho E depois a gente quer fazer acordos Em cima de entulho Em cima de tragédia Se o José falasse assim Olha, eu perdoo, mas por favor Vocês não me vendam mais para os egípcios não, tá? Por favor Por favor Olha, eu perdoo, eu vou ver se eu vou perdoar. Por que, que as pessoas propõem primeiro uma conversa? Porque ainda tem a dúvida se eu vou perdoar ou não. E essa experiência de José me ensinou profundamente que eu estava num, numa trilha, num caminho muito equivocado sobre o perdão. A minha, eu tenho que ter um coração disposto, aberto Com essa intenção de perdoar E o que está doendo, o que está machucando Eu vou para os pés do Senhor e vou chorar vou, vou falar, vou me abrir Vou chorar, chorar, nem que seja mais de 15 vezes E aí eu vou falar, está perdoado e depois que está perdoado, que tirou o entulho, que tirou as mágoas, que tirou tudo que estava te prendendo, aí você pode conversar. Porque aí a conversa não vai ser assim, se você fizer isso, eu perdoo. Mas, se não, a conversa, eu acredito que depois, lá quando ele já tinha perdoado seus irmãos, é assim, como é que está o papai? Ele está bem? Ele está bem? Então, não estava... Na, na cabeça de José ficar conversando do que já tinha passado, o que ele falou? Vamos daqui para frente. Vamos daqui para frente. O passado ficou no passado e nós vamos construir uma nova relação. Em nenhum momento ele falou, eu perdoo meus irmãos, mas não quero contato. não eu perdoo meus irmãos, mas tem que me provar que ele é confiável. E aqui eu quero fazer uma ressalva. Isso não significa que em, que em momentos em que você decide perdoar e vai com o coração disposto a perdoar o seu cônjuge, o seu chefe, o seu irmão, o seu pai, o seu filho, que depois vocês não tenham que conversar. O que eu estou falando, primeiro perdoa, depois conversa. O processo de cura que José passou, parece até que foi muito rápido, não é? E eu entendo que com cada um de nós, nós vamos seguir um processo. Em alguns momentos, onde há traição em um dos cônjuges... Vai ter que ter uma ajuda. O processo de perdão também está aí. Vai ter uma ajuda de um pastor, de um terapeuta. No processo de muita dor, de muita ferida, você também pode receber apoio. É processo. Mas o que eu estou dizendo aqui, que a gente pode aprender com Moisés, é nós irmos para para as pessoas que nos feriram, que nos machucaram, com essa disposição e esse desejo de falar, está zerado, porque isso não tem acontecido no nosso meio, as pessoas dizem que perdoa, mas tem um registro ali das coisas que foram feitas, e toda conversa fica, mas se lembra daquilo? E aquilo outro? Não, mas você fez. Então, o que, que a gente quer? Não basta a pessoa dizer que está perdoado ou pedir perdão. Para nós, a pessoa precisa sofrer o dano. A pessoa precisa sofrer e sofrer muito. E é por isso que a gente mantém os registros. É por isso que a gente lembra o tempo todo numa briga, o que foi trabalhado há duas, três brigas atrás. Se foi trabalhado lá, tá trabalhado aqui para frente. E aí, eu quero só trabalhar um pouco mais sobre perdão. Eu não sei como é que tá aí para você, se você pensa em alguém que você achava que tinha perdoado, Achava que já estava tudo bem Gente, eu me deparei isso com essa semana Eu estava vindo de carro aqui para a igreja E vi uma placa assim, não tem nada a ver Vende-se, olha só E aí começou a arder meu coração Uma raiva Aí eu falei, nunca mais quero vender nada Por quê? Eu lembrei de um momento em que eu tive que vender um, um imóvel e a pessoa que estava responsável por vender nos passou a perna, eu fui enganada, nós fomos lesados. E aí... Eu já, eu, isso aconteceu mais quase 10 anos atrás e veio isso no meu coração. Eu falei Senhor tá repreendido. eu decido perdoar essa pessoa mais uma vez. Senhor eu perdoo. eu não quero carregar. como se eu vejo uma placa de vento se me dá um sentimento ruim E aí eu quero ver para perguntar para vocês, quais têm sido os gatilhos que são acionados aí que as pessoas falam: "Não, eu perdoei, mas aí continua lidando da mesma forma". Há algum tempo eu atendi um casal e eu acreditava que era para ser para trabalhar a restauração do casamento. E aí foi falado a história deles, as, as dificuldades e tudo mais. E aí no final eu sempre coloco, olha, eu acredito no casamento O casamento é bênção Eu sempre gero esperança para os casais Aí perguntei para o marido Você está disposto a, 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 a manter esse relacionamento se, se comprometer com a sua parte Dentro dessa terapia Ele me comprometo E aí quando chegou na esposa Ela falou assim, não, eu te procurei Não foi para restaurar meu casamento Eu te procurei para você me ajudar a separar dele porque eu não confio mais, ele falou assim, você não me perdoa, ela, perdoei, eu perdoei sim, mas eu não confio mais, então eu estou dando exemplos, que eu estou contando isso, que já aconteceu há muitos anos atrás, mas se eu for olhar, dentro das pessoas que eu atendo, vira e mexe, esse assunto vem, mágoa, rancor, Doenças relacionadas a isso Mágoa, rancor Falta de perdão E se não fosse tão é, Importante tratar disso não estaria, não estaria Aqui na Bíblia Dizendo que é pra gente não se vingar E nem guardar rancor Que é pra gente amar E quando eu coloco amar Lê-se também perdoar Ao seu próximo como a você mesma É um assunto recorrente. E olha o que o Felipe Hansen diz sobre o perdão. O perdão é a única alternativa que pode deter o ciclo do ódio, da culpa e da dor. Não é difícil falar sobre o perdão. Falar sobre o perdão é fácil. O difícil é perdoar. Concordam? difícil é perdoar. Perdoar de uma forma genuína. Em Mateus 11:25 25, diz assim. Jesus disse... E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai celestial vos perdoe as vossas ofensas. Vocês estão vendo aqui como é sério isso? A gente só vai ser perdoado na forma e na medida como nós estamos perdoando. E foi logo eu falei: Senhor, eu perdoa a fulano, fulano eu perdoo, Deus, porque eu quero ser perdoada. Porque eu erro, gente, eu sou eu que erro e peco. Então, na medida que nós perdoarmos, nós seremos perdoados. Então, há algum argumento para nós cristãos guardarmos rancor de alguém? Mágoa? E o que eu tenho visto, e já foi mais do que comprovado pela ciência... Quando a pessoa guarda muita mágoa, a pessoa tem uma raiz de amargura, ela não consegue perdoar, tudo isso, essa dor, vai para o corpo. Muitas pessoas que estão com depressão, muitas pessoas que têm doenças psicossomáticas, que são autoimunes, têm uma carga emocional. E se você for lá investigar, vai atrás, que tem raiva de alguém, tem culpa tem mágoa, tem falta de perdão então o perdão, ele é libertador inclusive é um excelente medicamento para as nossas dores traz saúde para a sua vida emocional para a sua vida espiritual e para a sua vida física porque na palavra de Deus diz se você tem raiva de alguém então não venha dar aqui oferta não antes de consertar com ele a palavra é clara e muitas vezes não, não temos colocado em prática, então perdoar é de, dar algo de valor a quem não merece o perdão é a faxina do coração é, é jogar o lixo emocional fora e o apóstolo Paulo ensinou os irmãos em Éfeso sobre a necessidade de fazer essa faxina eu vou ler para vocês Efésios 4, 31, 32 longe de vós Toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Mais um versículo aqui comprovando o que eu estou falando para vocês. Então, perdoar é dar ao outro o valor que ele não merece perdoar é transferir a conta para as mãos de Deus. Uma coisa que eu sempre ficava me perguntando, Deus, eu perdoei, e o fulano, e o beltrano? Vou deixar você de fora, amor, agora. E aí, eu perdoo e está tudo bem? O que, que eu entendo? Para acontecer o perdão, para a pessoa receber o perdão de Deus, ela precisa se arrepender. Se a outra pessoa que te feriu, que te fez mal, não se arrependeu, ele vai se dar conta com Deus, é com Deus que ele vai se dar conta, então eu não vou colocar o meu foco se o meu marido, se o meu filho, se o meu chefe, se a minha amiga está arrependida do que fez comigo, eu coloco na conta de Deus, que é isso que a Bíblia nos ensina. Amados, lá em Romanos 12, 19, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor, e muita gente pega essa, esse versículo e fala, Deus vai dar uma coça nele, Deus vai pegar ele de jeito, a gente fica, fica esperando isso, mas na mesma palavra que eu ouço isso, eu ouço que um Deus é um Deus amoroso, um Deus que quando a pessoa se arrepende, ela se esquece e joga o meu pecado lá no lago do esquecimento. É isso que a palavra me garante e a gente está querendo que o povo sangre. Perdoar é vencer o mal com golpes de bondade. E aqui eu tenho uma ilustração aqui para vocês. Há, quase, há muitos anos atrás, quando eu trabalhava numa empresa Eu recebi uma promoção Eu iria substituir a dona daquela empresa E as pessoas que entraram antes de mim Ficaram com muita raiva Ficaram com muita raiva e me hostilizaram Não fui eu que pedi o cargo Eu não fiz nenhuma barganha E as pessoas ficaram com raiva de mim e aí eu lembro, numa, numa reunião que teve para comunicar para as pessoas que eu estaria no lugar dessa pessoa, duas pessoas chegaram para mim e me hostilizaram, falaram um monte de coisa para mim. E eu fiquei mal naquele dia. Eu falei, Deus, mas por que, que eles estão falando isso comigo? Porque quem era? Eu, tinha, eu era que a pessoa para assumir esse cargo. Eu cheguei aqui muito antes de você. E ficou me metralhando. E aí eu não falei nada. Graças a Deus eu não falei nada, Deus segurou a minha boca, porque não era tão natural, já falei para vocês, né? como tinha muitos anos atrás, a minha língua ainda estava mais do que afiada e ferida, mas nesse momento eu fiquei calada, e aí, como eu assumia um outro lugar na empresa, os meus chefes falaram assim, Sara, você vai assumir o lugar da fulana... E a Beltrana e a Cicrana vão assumir o seu lugar, uma de manhã e outra de tarde, e você precisa treinar elas. Ou oh, era hora de falar, hein? Raça de víbora, agora quem, pis, quem tocou no ungido do Senhor, agora vai se lascar, que o Senhor é comigo. Não era hora de falar isso? É justiça. O que, que eu cheguei, fui com o maior carinho. Deus? Foi Deus, não fui eu, não, fui Deus o maior carinho, eu fui falando como era o trabalho, ensinei para as duas, fui lá com amor, colocando, explicando, coisas que eu nem precisava falar, eu falei, fui explicando, explicando, e no final das contas, as duas me agradeceram e me pediram perdão, então, o que eu quero dizer com isso, a gente pode sim, vencer o mal com golpes de bondade, amém? O pagar o mal com o mal, olho por olho, dente por dente, é o que está sendo falado aí no mundo. Revide, faça justiça. Você não merece isso. É isso que a gente ouve. Mas a palavra de Deus não faz isso, não fala isso para nós. No sermão da montanha, qual que é? Quem recebeu um tapa num, de um lado, o que, que ele fala para fazer? Vire a outra face. Eu não estou inventando isso. Está na palavra. Perdoar é renunciar o passado para construir o futuro. José fez isso. E o que, que acontece quando há falta de perdão? A pessoa fica aprisionada. Tem uma ilustração no livro que o pastor Cote, eu acho que é o pastor Cote, não sei se é a parede do coração, que ele coloca uma ilustração de, uma, de grilhões, que são aquelas algemas com corrente, uma bola bem pesada, que uma, quando eu não perdoo, eu carrego isso e me uno com a pessoa Então eu fico presa àquela pessoa É como se eu estivesse carregando um peso extra o tempo todo daquela pessoa Então quando eu perdoo, eu me liberto Eu saio dessa prisão, eu saio dessa cadeia E o maior beneficiado de perdoar sou eu mesma sou eu mesma, eu colho os maiores benefícios de ter um coração perdoador de decidir perdoar 70 vezes 7 sou eu que tenho os benefícios que recebo os benefícios e aqui eu tenho uma outra história de uma pessoa que me magoou muito quando eu era jovem e foi muito ruim me caluniou na igreja fez, me, olha, me colocou como aquela, aquela devassa, e olha isso, eu nunca fui, sempre fui no meu canto, mas esse cara, me dene... olha, me caluniou da igreja, tá, da igreja, e aí todo mundo olhando para mim de cara feia, e eu passei muito tempo, ele, ele causou tanto dano em mim que eu olhava, quando eu cruzava com ele em algum lugar, eu tremia Meu corpo, eu não conseguia ficar normal De tanto era dor de olhar para aquele rapaz que tinha feito aquilo comigo E eu já estava namorando com o Fábio E o Fábio sabia de tudo isso E ele, ele falava, calma, calma, não, tô, não dou conta, não dou conta era, era, Eu não tinha controle sobre o meu corpo de tanto que eu tremia, que eu me debatia de ver a pessoa. E eu lembro que uma vez aquilo ficou me, no minha, na minha cabeça, na minha cabeça. E ele continuou lá na igreja. E teve um dia que foi a ceia. E nessa igreja, a ceia também era a troca de cálices. E naquele dia, eu falei: agora eu vou acabar com essa palhaçada. É agora. Peguei o cálice. Falei: Deus, vem comigo. Fui lá. E deu o cálice para trocar com ele E a esposa dele também não entendeu Porque ela sabia de tudo Que ele tinha falado de mim E aí eu troquei o cálice Eu abracei aquela pessoa Ele chorou, me babou Minha roupa todinha E eu ali, sabe? E aí eu realmente, daquele dia em diante Eu tirei um peso Enorme das minhas costas Enorme a minha cura em relação a ele foi tão maravilhosa que eu os convidei para o meu casamento. Eles foram ao meu casamento. Foi, uma, foi um pedido de perdão e eu perdoei de forma genuína. Porque eu podia ficar com essa dor carregando até hoje. Podia, Eu podia ter escolhido dessa forma, mas eu falei, eu não vou fazer isso. Porque o passado... Não pode roubar a sua alegria de viver no presente e não pode deixar que você viva o que Deus tem para você no seu futuro. Porque quando a gente fica ali com mágoa, olhando para o passado, a gente não vive bem o presente e muito menos o futuro. E agora, para a gente terminar, a terceira lição que eu aprendo com essa história de José... José escolheu ser movido pelos sentimentos, não, é, escolheu não ser movido pelos seus sentimentos, mas por um propósito. Aqui está a resposta para as nossas maiores dores, para os nossos maiores sofrimentos, para as nossas maiores decepções. E ali, em Gênesis 45, no versículo 5, José diz aos irmãos dele, não se aflijam nem se recriminem por vocês terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês, olha a declaração que José faz, que declaração linda, não se aflijam, porque não foram vocês que me trouxeram para cá, foi Deus que me trouxe, e mesmo com essa declaração quando Jacó morre os irmãos de José ficam desesperados e falou, agora a gente está lascado o José só estava esperando o papai morrer só estava esperando o papai morrer agora a gente está no sal mas o que que José chama seus irmãos e diz não tenham medo estaria eu no lugar de Deus? vocês planejaram um mal contra mim mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos, por isso não tenha medo, eu sustentarei vocês e seus filhos, e assim os tranquilizou, e ele lhes falou amavelmente, e aqui eu vou acrescentar, amavelmente, amorosamente, delicadamente, gentilmente, docilmente, passivamente, pacificamente. Olha a consciência de José. Os irmãos os venderam, mas ele colocou: Deus me trouxe. Ele teve a convicção divina que ele estava cumprindo o propósito de Deus na vida dele. E muitos de nós podemos fazer essa escolha de entender qual é o propósito, e em meio às dores, em meio às dificuldades, em meio a Tantas decepções, a gente pode encontrar um propósito e a gente pode ter a nossa vida redimida para nós redimirmos outros, nós podemos ter a nossa vida restaurada para restaurar outros, e é como uma criança que está vendo sua mãe tecendo um tapete e ela está olhando lá do lado de, está lá de por baixo, olhando, está um, um emaranhado de linhas bagunçadas. E ela fala, minha mãe está fazendo isso aqui, que bagunça, minha mãe só está gastando o seu tempo à toa, porque está tudo bagunçado. Mas aí a mãe chama e fala, filha, vem aqui no meu colo. E quando ela olha na perspectiva da mãe, ela olha uma paisagem linda, tudo no seu lugar. E é isso que Deus faz conosco. Nós estamos olhando do lado de baixo para cima. A gente não liga os pontos... A gente vê linhas todas bagunçadas... Cruzando uma outra... Mas aí Deus fala... Vem aqui para o meu colo... Eu quero mostrar para você... Como eu te vejo... O que, que aconteceu na sua história... Você pode, e eu vou transformar todo o mal em bem... Olha aqui a sua história... Onde você foi mais ferido... É onde você vai ter o seu ministério... Onde você... Onde doeu mais... Deus vai te convocar e falar, vai ajudar outras pessoas que sentiram essa dor. Você vai ser curada para você curar outras pessoas. E aí isso vai gerando esperança. E se você não sabe qual é o seu propósito, começa a pedir a Deus para te mostrar. Peça a Deus para colocar você no colo dEle. Porque nós somos redimidos pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro é que nos redime. É Ele é quem nos cura é Ele que nos dá essa garantia, é pelo sangue de Jesus que foi vertido lá na cruz, você pode estar se achando injustiçada, Sara. você não conhece a minha história, você não sabe o que aconteceu e para você é muito fácil falar que perdoa, queridos eu não sei a sua história, mas Deus sabe, e o que eu quero dizer para você, Deus estava com você o tempo todo, uma vez que eu fui ministrada, naqueles momentos que eu falei, quando eu descobri que eu estava ferida, eu fui em busca da minha cura, eu passei por um processo de ministração e no processo de ministração quando eu tive a oportunidade de experimentar Jesus, eu pude ver cada momento, eu pude relembrar cada momento da minha história, Cada momento que foi doloroso Cada momento que foi sofrido Cada perda, cada dor Mas eu tive uma experiência Dentro da imaginação santificada Eu consegui ver o Senhor ali Comigo Em todas as situações Ele em nenhum momento me desamparou Eu achei que Ele tivesse me desamparado Eu achei que eu tinha sofrido Mais que uma adolescente podia so sofrer Mas eu vi eu percebi Deus ali comigo O tempo todo Olhando a minha história Ele não me deixou só Ele sofreu comigo Porque ele não tem prazer em ver os filhos dele sofrerem Não tem prazer Essa dor que você está sentindo Essa mágoa que você está guardando Deus não tem prazer nisso Mas o que eu falo hoje para você Escolha Escolha fazer um caminho diferente Escolha olhar sua vida Dentro da perspectiva de que Deus tem para você Deus quer nos ensinar isso, Deus tem o um melhor para cada um de nós. Deus quer te curar, Deus quer te redimir, Deus quer te restaurar. E quem sabe, você é a porta para alcançar os seus familiares. Você é a porta para ajudar a redimir a sua família que ainda não conhece a Cristo. Você curado, vai ser curado. Amém? E não podemos, nós vamos... Citar novamente o versículo que eu li no início de Levítico 18, verso 19. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um, o seu próximo, como a si mesmo. Eu sou o Senhor. O que Deus está dizendo hoje para você, eu sou o Senhor e tenho prazer em te restaurar, eu tenho e quero restaurar a sua vida, eu quero curar a sua vida, eu quero limpar o seu coração, o perdão, ele só é possível quando a gente tem fé, quando a gente entende que não é pela sua força Não é pelo seu sentimento Não é pela sua razão É por fé É por fé E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus Nós precisamos Nos engajar para conhecer mais A Deus, para entender quem Ele é Para ter Intimidade com Ele, se relacionar Com Ele o tempo inteiro Ser íntimo Para que você possa falar Está perdoado e está perdoado mesmo decidi essas três escolhas que José fez, mudaram a história dele, e hoje meu convite é que você também faça essas escolhas, eu queria que você se colocasse de pé agora que você fechasse os seus olhos e se Deus te lembrar aí, de alguma pessoa que você achava que tinha perdoado mas quando você lembra do que ela fez, ainda dói Ainda machuca E você também pode lembrar Se você fez algo a alguém Que feriu, que machucou Que decepcionou e Que você frustrou alguém Quero que você feche seus olhos agora Eu quero que você fale para Deus agora, que atitude que você vai tomar, que escolha você vai fazer a partir de hoje? Qual é a escolha que você vai tomar? Quando a gente senta no colo de Deus e vê a história que Deus escreveu da nossa vida, tudo muda. E eu quero dizer para você que a nossa história ela é escrita com o sangue do cordeiro. Se Deus falou com você hoje, faça algumas aí algumas decisões. Talvez você tenha que procurar alguém para você pedir perdão nessa noite. Ah, Sara, mas está muito longe. Ligue, manda uma mensagem no WhatsApp. Ah, mas já tá, tem, tem tanto tempo, não importa Isso é uma falácia Que tempo cura Tempo não cura nada Pode ter passado 10, 20 anos Mas se você não tiver lançado perdão sobre isso Não mudou em nada Você pode estar pensando Sara, mas envolve dinheiro E eu não tenho dinheiro Então peça perdão E depois você restitui Você não tem desculpa Para não cumprir o mandamento Que Deus nos ensina Quem é a pessoa que Deus está colocando aí no seu coração? Você pode estar tá pensando É verdade, Sara Deus falou comigo Porque me machucaram muito E eu estou no andar de baixo Batendo boca com quem me fez mal eu quero experimentar a redenção da minha história, eu quero ser instrumento de redenção, eu quero o colo de Deus. Eu quero enxergar a história que Deus está escrevendo da minha vida com o sangue de Jesus. E eu quero agora que você feche os seus olhos e eu vou orar com você. Deus Pai, nosso muito obrigada por esta noite, pela Tua Palavra. Muito obrigada Jesus pelo Teu sangue, por o Senhor ter morrido por mim e por cada pessoa que está aqui hoje, obrigada pelo Teu amor, obrigada por Seu sangue que reescreve a nossa história, obrigada porque aquelas páginas de sofrimento, de maldade, de pecado, de tristeza, de injustiça, de abandono, de traição, de ódio, de ressentimento, de abuso, Sobre todas essas páginas, o Senhor escreve com o sangue do Teu Filho Jesus, uma nova história para todos nós. E nós te pedimos, em nome de Jesus, abre os nossos olhos e faz esse milagre em nós. Que quando folhearmos as páginas da nossa história, que leiamos as letras escritas com sangue, as palavras escritas com o sangue do Teu Filho, dá-nos uma nova visão do nosso passado. Dá-nos uma nova visão do nosso presente. E dá-nos uma visão do nosso futuro para a Tua glória, Senhor. Toma as nossas mãos em Tuas mãos. Guarda-nos das mãos dos malvados. Impede-nos, Senhor, de escrever a nossa história com a nossa própria sabedoria. Mas dá-nos o discernimento do Senhor. E ajuda-nos para que a nossa história seja uma bela história escrita pelo Senhor conosco para cada um de nós com o Senhor, visita aqueles que, est que aqui estão e que estão assistindo no, por, pelo YouTube, que estão diante de Ti, que estão clamando por Ti, clamando por uma nova história, por um futuro de paz, de esperança e de felicidade em Tua presença, vista aqueles entre nós que clamam pela oportunidade de perdoar, Derrama o Teu Espírito Santo e que esse Espírito consolador, conciliador e perdoador, esse Espírito pacificador, encontra-nos nas nossas lágrimas, enxuga o nosso choro e tira as nossas vestes de tristeza e de agonia e coloca sobre nós vestes de louvor. Tira nosso espírito angustiado e coloca sobre nós o espírito de júbilo, de alegria, de celebração, para a glória do Senhor. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.
1: Glória a Deus, que palavra tremenda, que nos traz a uma consciência. Eu quero que você entenda, é sobrenatural, isso não é possível com as suas forças... não é possível com a, a, o, o seu intelecto apenas... ninguém perdoa intelectualmente... mas eu quero que você entenda... que Ele fez isso por nós... e isso abre a possibilidade de você fazer... eu sei que essa é uma noite de concerto... é uma noite de transformação... e eu queria saber se ainda há aqui alguém... que ainda não entregou a sua vida para Deus... você tem tantas coisas para você resolver... E eu quero te dizer que sozinho você não vai conseguir. Mas quando você entrega a sua vida a Ele... Quando você diz, Senhor, entra na minha vida... Ele te dá a possibilidade de dar um novo começo, uma nova história. Se com o coração você crê e com a boca você confessar, você será salvo. Alguém nessa noite, aqui neste lugar... Que veio aqui você ainda não entregou a sua vida para Jesus... Ou você já fez isso em algum momento da sua história... E deseja fazer novamente restaurar a sua relação com Deus talvez você se afastou e precisava consertar isso com Deus alguém aqui, nesses cultos a maioria das pessoas aqui são, fizeram inscrição então são cristãos mas nós temos tido conversões semana passada, você não sabe, mas quatro pessoas se converteram pela internet não só em Brasília, em vários lugares, e eu quero te convidar você que está na internet aí e o Senhor falou com o seu coração agora em nome de Jesus se você deseja nessa noite entregar a sua vida ao Senhor e dizer Senhor eu me arrependo dos meus pecados Eu busquei a vingança durante tanto tempo, eu fui um coração que não perdoa Eu fiz coisas também que são imperdoáveis, sim, todos nós fizemos Nós estamos aqui não porque somos melhores, nós somos famintos Que descobrimos onde encontrar pão Estamos te convidando a estar lá também então se você deseja fazer isso agora, nessa noite feche seus olhos e ora, faça essa oração comigo Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador eu reconheço que sou pecador e que preciso do teu perdão e da tua cura lava minha vida me dá um novo começo uma nova história e eu nunca mais serei o mesmo para a tua glória, em nome de Jesus, amém se você fez essa oração na sua casa eu quero te convidar coloca aí no, no, no chat do Youtube, eu recebo o Senhor como meu Salvador, eu aceito tem o um QR Code aí você mande uma mensagem, e nós estaremos entrando em contato com você essa semana em nome de Jesus amém, amém, vamos louvar
0: Deus, que não vai deixar essa luta me matar que o desespero me tomar. Por mais pressão que seja, a
1: situação, o controle ainda está. Você crê? Na palma de suas mãos. Aleluia!
0: O um choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O um choro dura uma noite, mas a alegria e ela vem pela manhã. Não
1: essa noite, pela tua presença neste lugar oh pai, pelas vidas que se rendem a ti pelas transformações lá no íntimo obrigado porque nós temos certeza que perdão foi gerado aqui oh sentimentos de amargura, de dor que aprisionavam pessoas há tanto tempo oh, nós já podemos ouvir carteiras quebrando, grilhões sendo lançados ao chão pelo poder do Teu reino, pelo poder do Teu Evangelho, pelo poder do perdão. Oh, que haja cura, que haja cura nas restaurações, nos lares, restauração nas casas. Que os filhos perdoem os pais. Oh, que os pais olhem para os seus filhos com amor e restaurem o perdão e a cura. Maridos e esposos, esposas e maridos, Amigos patrão, empregado, empregado, seu chefe, oh Deus, que o Senhor traga a restauração, Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos pelo que o Senhor fez aqui nessa noite, guarda cada um, leva em paz para suas casas, livra do mal, livra da enfermidade, livra da doença, oh Deus, em nome de Jesus, protege cada casa, cada lar, cada família, que o teu coração, a tua e o teu poder aqueles que estão procurando um emprego que essa semana seja a semana, Senhor de encontrar aquilo que buscaram em Ti Oh Deus, que em nome de Jesus haja restauração haja salvação nas famílias nós abençoamos cada um aqui aqui na igreja aqueles que estão assistindo em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre você essa semana e te guarde que comece hoje uma semana extraordinária na sua vida a semana que vai marcar a sua história. No nome de Jesus eu oro. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a restauração, a consolação do Espírito Santo, e seja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém! Glória a Deus! Deus te abençoe, vá em paz.